0: Badetag, der Podcast zum Lifestyle Badezimmer. Ja, liebe Lifestyle Badezimmer Interessierte, erstmal möchte ich Sie da draußen ganz ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema Sicherheit genauer gesagt Sicherheit im Bad, begrüßen. Vorher aber hier im Studio meinen allwissenden Gesprächspartner Jens Bischmann. Hallo Jens. Hallo Marion. Also Thema Sicherheit im Bad, habe ich erst mal gedacht, langweilig, extrem unsexy. Aber in dem Zusammenhang kann man sich tatsächlich ein paar statistische Zahlen auf der Zunge zergehen lassen, man denkt ja grundsätzlich, das eigene Haus sei der allersicherste Ort der Welt, kann nichts passieren. Aber leider ist es nicht so. Nirgendwo passieren so viele Unfälle wie im Haushalt. Laut des Robert-Koch-Institutes erleiden tatsächlich 2,8 Millionen Bundesbürger im Jahr einen Unfall im eigenen Haus, in den eigenen vier Wänden. Und das Bad spielt dabei eine große Rolle. Weil, noch mal eine Zahl, 9 bis 15 Prozent aller Unfälle ereignen sich tatsächlich im Bad. Und da denke ich, glatter Boden, nasser Boden, feuchter Boden sind die Hauptursache, oder?
1: Ja, also das Bad ist sicherlich keine Gefahrenzone wie der Straßenverkehr, mhm. aber das stimmt. Es ist ein Raum, wo ich mich häufig nackt oder barfuß bewege. Und in der Tat, das Thema Sturz ist eben auch bei diesen Unfallursachen auch, glaube ich, die häufigste. Und da ist natürlich im Bad das besonders prägnant und schwierig, denn ich kann irgendwo stürzen auf einen harten Boden im Regelfall bei den Fliesen, ich kann gegen Gegenstände stoßen, ich habe häufig eine Brille nicht auf, also die Sicht ist eingeschränkt oder wenn ich aus der Dusche komme, der Fuß ist nass, also all diese Aspekte spielen eine Rolle. Und natürlich ganz entscheidend, in welcher Verfassung bin ich. Gerade Kinder, ältere Menschen, da ist natürlich die Frage des Sturzes und der Verletzung eine ganz besondere. Und insofern gesagt, ähm, kein Gefahrenbereich, aber potenzielle Gefährdungen. Und die gilt es dann mit einer intelligenten Badplanung zu verhindern oder zu mindern.
0: Was wären denn so die, so die größten Gefahrenzonen, Gefahrenquellen im Bad?
1: Ja, du hast es erwähnt, das Thema Sturz, gerade wenn ich aus der Badewanne, aus der Dusche steige, Sei es ein Teppich, der wegrutscht, sei es, dass ich nasse Füße habe und dabei ausrutsche. Das kann natürlich auch schon in der Wanne oder in der Duschwanne passieren. Äh, gerade wenn man jetzt ein Duschgel hat oder sich irgendwie einölt oder ähnliches. Also all das sind potenzielle Gefahren. Das Thema Strom im Bad, auch ein wichtiges Thema mit potenziellen Gefahrenquellen. Also eben, weil es ein Raum ist, der eine Funktion hat, eben nicht nur, wo ich mich nur hinsetze, wie das Wohnzimmer der Ähnlichen, sondern Küche und Bad sind natürlich da, wo Strom, wo Funktionen mhm. wo Tätigkeiten verrichtet werden, ist natürlich die Gefahr einfach größer.
0: Klar. Und wie kann ich mich da am besten schützen? Was, was hast du da für Vorschläge beziehungsweise wie mache ich überhaupt mein Bad sicher?
1: Ja, also das Thema Sicherheit ist, hat natürlich viele Aspekte. Es fängt bei der Planung des Bades an, dass ich ein Bad plane, wo ich mich äh, mit bestimmten Funktionszonen gut orientieren und bewegen kann. Dass ich also genügend Platz habe, um aus der Wanne zu steigen, um die Türen der Dusche zum Beispiel zu öffnen, wenn die eine Abtrennung hat. Dass ich vor dem Waschtisch genügend Möglichkeiten habe, mich zu bewegen, also diese Bewegungszonen. Und ein guter, professioneller Badplaner wird diese Funktionszonen noch immer einplanen. Dann die Produktauswahl, dass man dann guckt, bedarf es hier in der Familie, zum Beispiel weil kleine Kinder sind, eines Fußtrittes vor dem Waschtisch mhm. oder kann man einen Hocker hinstellen, möglichst einer, der dann auch rutschfest ist. <lacht> äh, welche Möglichkeiten zum Einstieg gibt es in eine Wanne und zum Ausstieg? Das ist ja häufig eher das Problem, auch wieder rauszukommen. Das Thema Haltegriffe, gar nicht mal im Bereich nur für ältere Menschen, sondern ich glaube, das ist ein Aspekt, der für uns alle wichtig ist. Wie komme ich leicht rein und raus aus einer Wanne? Jeder, der mal einen Beinbruch hatte oder eine Verletzung, mhm. weiß, wie das ist. Und äh, insofern sind diese Aspekte bei der Planung äh, schon ganz, ganz früh zu berücksichtigen. Dann natürlich die konkrete Produktauswahl, also zum Beispiel habe ich eine Wanne oder eine Duschtasse, wie wir sagen, also der der Boden im Grunde genommen, der Dusche, habe ich dort Fliesen und nehme ich eine Duschtasse, ist das in irgendeiner Form beschichtet, es gibt rutschfeste Beschichtungen, die bereits eingebrannt werden, es gibt natürlich auch die Möglichkeit nachträglich solche Sachen zum Teil aufzutragen oder aufzukleben. Also eine ganze Menge an Innovationen und selbst die gute alte Duschmatte, ich kenne das von meiner Mutter, immer wenn sie bei mir ist, legt sie darauf auch Wert, dass in der Dusche diese Duschmatte hingelegt wird. Ist eben etwas einfacher und sicherlich nicht die, die ästhetisch schönste Lösung immer. Aber entscheidend ist ja, dass nichts passiert und dass man nicht ausrutscht. Und es geht dann weiter, wenn ich aus der Wanne, aus der Dusche steige, dass dann die Fliesen im Duschbereich, der Bodenbelag, was immer dort ist, rutschfest ist. Auch da gibt es rutschfeste Fliesen. Oder ein Teppich, der möglichst gegen Verrutschen allerdings gesichert sein sollte. Okay. Sind alles Lösungen, die diese Gefahrenquelle schon mal eliminieren oder zumindest mindern.
0: Was ist denn eine Duschmatte?
1: das, was man reinlegt mit Saugnäpfen, was man also irgendwo bekommt, Fachhandel im Einschlägigen. Also ich sag mal, die, die einfachste Lösung, gerade auch auf Reisen, kann man also sehr empfehlen, sowas mitzunehmen. Meine Mutter hat sowas immer auch dabei, weil sie das aus Hotelzimmern kennt. Und äh, ja, manchmal sind es also auch die einfachen Dinge, die schon dazu beitragen können. Aber natürlich im eigenen Bad sinnvoller, das nicht zu brauchen, sondern bereits bei der Planung oder bei der Produktauswahl diese Dinge vorzusehen.
0: Es gibt ja tatsächlich auch, das habe ich aber jetzt auch erst erfahren, sowas wie Wickelkommoden im Bad, die quasi schon mitgeliefert werden, die eingebaut sind.
1: Ja, gerade beim Kinderbad gibt es ja viele Möglichkeiten, Einbaulösungen oder zumindest Dinge, die ich dann als Wickelkommode verwenden kann auch Aufsätze, die ich über die Badewanne legen kann, ne? dass ich dann sage, auch da habe ich sicher und kann diesen begrenzten Platz. Wer kleine Kinder hat, kennt es, wo richtig ist ein. Und ich habe natürlich im Bad immer ganz gerne auch noch eine Wickelmöglichkeit, neben der traditionellen Wickelkommode im Schlafzimmer. Thema Reinigung, Thema Pflege, äh, wenn ich Kinder bade, dass ich sie nochmal absetzen kann. Äh, also ganz, ganz wichtig da zu gucken, habe ich dann eine gute Ablagefläche, die sicher ist, kann ich da im eventuellen Fall auch, ich kenne es also von mehreren Bädern, auch in der eigenen Familie, wo dann noch diese berühmte Wärmelampe ist, dass also die Kinder es auch warm haben, dass ich dann genügend Utensilien habe, das ist ja immer das besondere Problem, wo verstaue ich alles, was ich dann vorrätig haben muss. Und da gibt es Lösungen, sowohl die ich also in einem bestehenden Bad einsetzen kann, als auch, wenn ich jetzt ein Bad plane, vielleicht schon mal ein bisschen darüber nachdenke, habe ich dort Kommodenschränke anrichten, die ich auch so nutzen kann.
0: Traumhaft, das wäre mein absoluter Traum gewesen, so eine Wickelkommode im Bad. Was meint sie, wie oft ich treib auf, Treppauf, ab mit tropfendem Kind oder auf dem Fußboden gewickelt habe und dann die Materialien nicht dabei und so, also das finde ich absolut überzeugend. Wenn du noch so ein paar andere Dinge benennen könntest, die... Ja auch so im Mehrgenerationenbad einfach genau. wichtig sein können.
1: Also ganz wichtig bei kleinen Kindern ist ja, kann man sagen, das ist nur ein Aspekt des Lebens, aber gerade wenn kleine Kinder sich verletzen, man ist ja vorsichtig im Haushalten. Alle mhm. denken darüber nach, oh Gott, der Wohnzimmertisch, da müssen die Ecken geschützt werden, der Küche müssen die Steckdosen abgedeckt werden. Das gilt fürs Bad natürlich genauso. Also gucken, welche Kanten sind dort. Dann, wie kann ich verhindern, dass das Kind sich verbrüht? Es gibt eben Armaturen, die bereits die Temperatur sich einstellen lässt. Ein Verbrühschutz ist da drin, nicht nur für Kinder sinnvoll. Dass die Temperatur sich auch schnell einregelt und ich also nicht entweder erfriere oder mich dann verbrühe, wenn ich unter der Dusche stehe. Dass Kinder das auch leicht bedienen können, ist so das Thema. Sie müssen sich einmal ja nach vorne beugen. Gibt es Möglichkeiten, eine elektronische berührungslose Armatur zum Beispiel zu haben? Das Thema Hochfestigkeit sprachen wir an. Dann, dass sich bestimmte Schränke auch abschließen kann. Denn es gibt ja eben auch, Bad werden ja häufig auch Putzmittel oder Medikamente sollten zwar woanders gelagert werden, aber häufig sind sie denn doch häufig im, im Bad. Dass man also auch Schränke abschließen kann und verhindern kann, dass Kinder dort sich bedienen. Ja, also das sind so Sachen, die ganz wichtig sind, auch bereits sehr früh zu berücksichtigen.
0: Jetzt habe ich zum Beispiel so eine Wickelkommode eingebaut, eine fest installierte, weil ich vielleicht auch Zwillinge habe. Das ist ein Beispiel, was ich kenne. Leute haben wieder erwarten Zwillinge bekommen und dann auch noch die demente Oma mit ins Haus holen müssen. Jetzt war das Bad klein und eng. Ja, da ne, kannst ja nicht jedes Mal wieder ein neues Bad installieren
1: deshalb unser Tipp, eigentlich so ein Bad, was mitdenkt. Ne? so ein, ein äh, Durch die Generation ein folgendes Bad, dass die jeweils die Lebensbedürfnisse und Lebenssituation aufhängt. Das heißt nicht, dass ich also dann alle fünf Jahre, das würden wir uns natürlich als Branche freuen, das ganze Bad neu zu machen, ja. sondern einfach eine vorausschauende Planung. Zum Beispiel, dass wenn ich einen Badumbau mache, schon denke, sind dort Haltegriffe nachträglich auch noch äh, montierbar durch eine Verstärkung bei der Vorwand. Kann ich das Thema Smart-Bad, also solche Licht- oder Assistenzsysteme später installieren? Sind genügend Strom und Steckdosen da? Das war übrigens nochmal das Thema Steckdosen, was ich noch eben sagen wollte. Der berühmte Schutzschalter FI im Neubau ist ja Vorschrift. Im Altbau sollte er auf jeden Fall nachgerüstet werden. Und man Steckdosen im Spritzbereich sollte man ja vermeiden, müssen auch vermieden werden, ist auch Vorschrift. Aber dann, wenn ich Steckdosen im Bad habe und Strom im Bad, ist immer hilfreich, dass ich diese dann auch abdecken kann, gerade wenn kleine Kinder sind oder ich sie nicht brauche. Also eine vorausschauende Planung, die eben mm. erlaubt, nachzurüsten, mitzurüsten, aufzurüsten. Mm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mm. Also da kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir ein sehr, sehr altes Haus gekauft haben und ein Bad da einbauen wollten, wo es ursprünglich war, katastrophale Stelle, weil es sollte ja preisgünstig sein. Der Erfolg war, es wurde zehnmal so teuer, weil wir nicht nur das Bad abreißen, sondern letztlich auch alles entkernen, alles rausschmeißen mussten. Und ganz ehrlich, da hat die Planung sowas von gefehlt, sodass jetzt beim nächsten Bau, den wir vorhaben, natürlich der Badplaner ganz vorne anstehen wird.
1: Also auf jeden Fall, wie bei allen Bauprojekten, ja. gespart wird bei der Planung. Ja. Und nicht die Produkte verteuern ist, das wird häufig aus Verbrauchersicht auch ein bisschen falsch gesehen, sondern ist der Aufwand, den ich dann wirklich bei der Installation machen muss. Und deshalb die Empfehlung, frühzeitig einen Badplaner zu sehen, der sich eben auch diese Bausubstanz, ne, was, was finde ich vor, mhm. genau anguckt und sagt, da kann man was machen, da muss man was machen. Und dann sich auch genau überlegt zusammen mit dem Bauherrn, mit dem Kunden, welche Bedürfnisse soll dieses Bad eigentlich befriedigen, nicht mhm. nur jetzt, auch in Zukunft.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen was so zum Smarten, da weiß ich überhaupt nichts drüber, Bad erzählen? Also komfortabel ist klar. Aber diese ganzen smarten Bereiche
1: … Ja, ist natürlich noch ein neuer Bereich. Also ich glaube, wir werden im Bad äh, die Digitalisierung dann sehen, wenn sie wirklich einen zusätzlichen Komfort bietet. Und gerade beim Thema Sicherheit ist das sicherlich der Fall. Äh, eine vernünftige Lichtsteuerung, die also einmal das Bad äh, taghell erleuchtet, dass ich mich zurecht aber abends dann auch vielleicht so ein bisschen mir schmeichelt und es also dann so ein bisschen sich anpassen lässt. Die Orientierung bietet ein ganz wichtiges Thema, wer nachts auf die Toilette will. Wie finde ich mich im Bad zurecht? Sehe ich alles? Auch gerade für ältere Menschen, wenn es ein bisschen eingeschränkt ist. Also das Thema Kontraste, gute Ausleuchtung, ganz, ganz wichtig. Smartes Bad auch in dem Sinne, was wir dann vielleicht im fortgesetzten Bereich sehen, das nennt sich heute Ambient Assisted Living, sehr, sehr komplexes Thema. Es geht einfach darum, wo kann eine moderne Technik mir helfen? Zum Beispiel, dass ich einen Sturzmelder habe, also eine intelligente Fliese, die erkennt, jemand genau. ist gestürzt und wird ein Notruf betätigt. Mhm. Wo habe ich zum Beispiel ein höhenfahrbares WC oder einen höhenfahrbaren Waschtisch? Was auch ein Stückchen Sicherheit ist natürlich, dass ich wieder raus und hochkomme von der Toilette. Das ist, wenn man eingeschränkt ist, kann das schon schwierig sein. Nicht immer ist ein Haltegriff da. All solche mit Sachen, die im Grunde genommen ja diese Hilfsfunktionen auch wahrnehmen. Mhm. Ähm, anderes Thema, was wir jetzt schon haben, das ähm, haben vergessen auch viele, ist natürlich das Thema, wenn es mal zu Leckagen, zu Wasseraustritt, Wasserrohrbruch kommt, auch da kann die neue smarte Technologie helfen automatische Melder, Sensoren, die auf mein Handy mir die Info geben, Achtung, da ist was im Bad nicht in Ordnung. Also schnell Hausmeister, Nachbarn, Freunde anrufen, schaut mal, wenn wir im Urlaub sind, nach unserem Bad, da ist etwas. Also auch das ist, denke ich, ein ganz sinnvoller Zusatz von der Digitalisierung.
0: Ja, ist unglaublich. Ich bin total beeindruckt. Aber Jens, billig ist das nicht. Also, wenn du noch mal so ein bisschen was zu A. Planung, B. Preisgestaltung als Gesamtpaket sagen könntest.
1: Das Thema Sicherheit macht ein Bad nicht teurer. Es sind im Grunde oh. genommen äh, Dinge, die ein erfahrener Badplaner ohnehin berücksichtigen wird. Ambient Assistant Living, diese Digitalisierungssachen können, können natürlich, äh, müssen eingepreist werden dabei. Aber wir haben ja heute nicht mehr die Lösungen wie früher, wo ein ganzes sogenanntes Bussystem verlegt wird. Viel ist heute mit Bluetooth, mit WLAN, mit dem Smartphone zu machen. Also auch das sind keine Preistreiber. Im Grunde genommen eine vernünftige, bedürfnisgerechte Badplanung hat all diese Dinge mit drin. Auch selbst rutschfeste Fliesen oder solche Dinge machen das Bad auch nicht teurer. Sodass wir im Grunde genommen, was wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt haben, ein Komplettbad muss man im Durchschnittspreis rechnen zwischen 15.000 bis 20.000 Euro aber das ist immer ein Durchschnittspreis. Damit ist allerdings da drin auch ein komplettes Bad. Wird häufig vergessen, was gehört zum kompletten Bad. Das heißt inklusive einer Demontage, einer fachgerechten Installation, Berücksichtigung aller Vorschriften. Also insofern denke ich, ist ein Bad in jedem Fall seinen Preis wert. Und gerade beim Thema Sicherheit, Stichwort Trinkwasserhygiene, Stichwort vernünftige Planung, ist das auch etwas, was ja man ausgeben sollte und auch mehr als gerechtfertigt ist.
0: Und Fördermittel?
1: Ja, es gibt Förderung äh, beim Thema BAD. Mhm. Äh, generell, nicht nur zum Thema Sicherheit. Aber wir haben ja das, ein Aspekt beim Thema Sicherheit, ist ja auch das altersgerechte BAD. Mhm. Äh, und da gibt es Förderung. Momentan ruht sie ein bisschen von der KfW. Aber es gibt ein Förderprogramm, was hoffentlich bald wieder aufgelegt wird äh, von der KfW, was den sogenannten barriere-reduzierten Umbau erleichtert. Es gibt dann noch weitere Förderungen, wenn die Krankenkasse also sagt, hier ist jemand, der schwer pflegebedürftig ist, der Hilfe braucht, äh, sowohl von den Krankenkassen als auch von der Pflegekasse gibt es weitere Möglichkeiten der Finanzierung. Äh, wir empfehlen bei diesen Dingen ganz bewusst, sich die Seiten genau anzuschauen von mhm. den einzelnen Fördertöpfen. Wir haben eine Übersicht unter gutesbad.de, da findet man eine Fördermittelübersicht und speziell zum Thema Barrierefreiheit, Aktion barrierefreiesbad.de, auch dort alle Informationen, was es jetzt aktuell an Förderung gibt. Und wie man es ganz einfach für sich nutzen kann.
0: Ja, super. Jetzt erzähl mir doch nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung gemietet habe, die hat aber ein altes Bad, was mir nicht mehr gefällt, vielleicht relativ klein, was kann ich denn dann als Mieter machen? Dann bin ich ja dann doch wahrscheinlich recht hilflos.
1: Ja, ganz schwieriges Thema. Also viele Bäder in Deutschland, da würde der Benutzer gerne mehr machen, aber es gehört ihm nicht. Also grundsätzlich jede bauliche Maßnahme in diesem Bad bedarf natürlich der Zustimmung des Vermieters. Und wir empfehlen eigentlich, wenn so ein Thema an, anliegt, das zusammen mit dem Vermieter zu besprechen. Wir haben in Deutschland ja, anders als in anderen Ländern, relativ geringe Eigentumsquote und relativ hohe Mietquote. Also insofern ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber wir haben ja auch sehr viele, durchaus langjährige Mietverhältnisse, wo man sagt, Mensch, ich will im Bad gerne was machen, davon habe ich was. Äh, lieber Vermieter, stimmen doch zu, denn ich will ja auch gerne dein Mieter bleiben, auch noch auf lange Sicht. Also insofern empfehlen wir, dass man sich einfach gemeinsam austauscht, was man dort macht. Man muss dann nur eine Regelung treffen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man beim Auszug möglichst diese Sache nicht wieder zurückbauen muss. Denn wenn ich etwas umbaue, kann der Vermieter verlangen, dass ich es nachher wieder in den Urzustand zurückversetze. Deshalb unsere Empfehlung, eine Vereinbarung treffen. Erstens, ich kann umbauen. Zweitens, man klärt die Kostentragung. Sagt man vielleicht Vermieter, Kannst du dich dabei ein bisschen dran beteiligen, dafür bleibe ich länger im Haushalt? Oder kannst du die Miete senken, dafür übernehme ich die Kosten? Und dass man danach erklärt, dass es keine Rückbaupflicht gibt oder wie immer die ausgestaltet ist. Insofern glaube und hoffe ich, dass das Thema auch in den Mietwohnungen, in den Mietbädern mhm. sich durchsetzt, dass man dort zu Umbauten kommt. Es gibt eine Ausnahme, wo es eine gesetzliche Pflicht des Vermieters gibt zum Umbau. Das ist dann, wenn äh, beim Thema barrierefreier Umbau bestimmte Auflagen, ich bin eingeschränkt, ich bin behindert und ich dann bestimmte Auflagen habe, die ich dem Vermieter entgegenhalten kann und sagen, hier ist ein behinderter gerechter Umbau in bestimmten Maßen, da gibt es Grenzen, einfach nicht nur gefordert, sondern auch gefördert.
0: Mm, ja, das hört sich ja plausibel an, machbar an, gut an. Wenn du jetzt nochmal komprimiert so die wichtigsten Sicherheitsaspekte zusammenfassen könntest. Also Thema Sicherheit, Materialien, Eckenkanten, Barrierefreiheit, generationsübergreifendes Bad. Was würdest du da als wichtigste Punkte benennen?
1: Ja, als erstes natürlich eine Planung, die sich wirklich orientiert an dem Bad Nutzer. Was braucht er, wie bewegt er sich, sind Kinder vorhanden oder ältere Menschen? Nutzt er es noch viel länger, äh, will er eben als älterer Mensch auch in diesem Bad sein? Und davon eigentlich ableiten die Dinge. Das ist einmal, fangen wir mal mit dem an, was wir alle kennen, das Thema Strom. Der Föhn, der in die Badewanne fällt oder ähnliches aus Hotelzimmern, kennt man das immer. Der Föhn liegt immer woanders, hat auch gute Gründe. Also einen FI-Schalter drin zu haben, Schutzschalter, eventuell Steckdosen, wenn man kleine Kinder hat, auch abdecken. Es gibt auch für die Nachrüstung im Altbauten auch FI-Schalter, die dann für die einzelne Steckdose sogar geeignet sind. Dann das Thema Rutschfestigkeit ist immer eine Frage, die so ein bisschen mit Hygiene auch so äh, sich ein bisschen streitet. Ich muss natürlich das Ganze auch gut reinigen können. Deshalb darf es wird es auch nie so so völlig noppenartig sein. Aber dass man überlegt, ich habe Produkte da drin, wo irgendwo diese Rutschfestigkeit schon im Produkt selber drin ist. Mhm. Zum Beispiel Fliesen, die so ein Profil haben, die in der Wanne äh, im, oder in der Duschtasse schon Emalierungen haben, die diesen Rutscheffekt haben. Möglichkeiten des späteren Auftrages gibt es auch. Mhm. Äh, gibt es auch immer wieder neue Innovationen, was ich da machen kann. Und wenn ich eben Bodenbelege habe oder einen Teppich oder Ähnliches reinlege, darauf achten, dass der nicht wegrutscht, wenn ich aussteige. Gerade aus der Wanne, aus der Dusche, wo ihr nur ein Fuß rauskommt, ich das Gewicht verlagere, also ganz heikles Thema. Dann beim Thema Sicherheit eine gute Beleuchtung, gute Ausleuchtung auch. Ne? Nicht nur äh, tagsüber, sondern auch abends, dass ich mich da zurechtfinde. Und äh, das sind so die wichtigsten Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Und ich habe es angesprochen bei Kindern, älteren Menschen auch. Gerade die Gefahr des Verbrühens ist da bei Armaturen oder bei der Dusche, ja. dass man eine Armatur wählt, wo ich gut erkenne, welche Temperatur eingestellt ist und die am besten sogar noch so einen Verbrühschutz hat.
0: Ja, Jens, das war es dann leider auch schon wieder. Wir kommen zum Ende der wirklich spannenden, interessanten Sendung. Kleiner Hinweis gegen Stress, den man ja gerne im Alltag hat, ist es allerbeste, einfach ein schönes, heißes Bad zu nehmen. Siehst du das auch so? Absolut. Super. Dann äh, möchte ich zumindest auf die nächste Folge hinweisen. Da geht es um die Möbel im Bad, ganz grundsätzlich. Und dann noch den Hinweis geben, dass Sie alle weiteren Informationen bei wwwbadetag online finden, beziehungsweise die Links
1: ja, auf den Seiten von gutesbad.de und aktionbarrierefreiesbad.de, auch mit Checklisten zum Thema Sicherheit im Bad.
0: Alles klar. Tschüss
1: Jens. Tschüss Marion.